0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts. Herzlich willkommen bei The Coffee and Cash, euer Podcast für die wirklich wichtigen Dinge des Lebens, nämlich wie ihr ein bisschen glücklicher, wie ihr ein bisschen zufriedener und entspannter werdet. Und um das alles zu erreichen, wollen wir jede Woche euer Gehirn auf eine neue Version updaten und uns kollektiv ein bisschen mit uns selbst beschäftigen, um ein schönes Leben zu führen und gemeinsam als Gesellschaft vielleicht auch ein bisschen zu wachsen. Und bevor ich jetzt mich komplett verquatsche, lieber Dustin, worum geht es heute in dieser Folge?
1: Ja, erstmal Buenos Dias a todos, (lacht) Ähm, me llamo Dustin und ähm, ich darf das Thema heute präsentieren. Und heute geht es darum, wir haben es ja schon mal angeschnitten an anderer Stelle, aber was ist wirklich der praktische Weg, ähm, ja, ähm, im übertragenen Sinne euer inneres Kind zu heilen oder dein inneres Kind? Also wie können wir mit Erlebnissen aus der Vergangenheit, den hier machen, wer es jetzt nicht gesehen hat, ähm, das ist ja beim Podcast nicht möglich, habe beide Hände ineinander gegriffen, ähm, also wie kann man Frieden schließen mit ähm, mit der Vergangenheit, mit Dingen, die euch belasten oder nicht belasten und wie kann man im, im Sinne von dem Buch, über das wir schon gesprochen haben, ähm, Das Kind in dir muss Heimat finden von Stephanie Stahl, immer noch sehr lesenswert. Ähm, wie kann man diesen Weg gehen mit persönlichen Erfahrungen und auch einen kleinen ja Do-it-yourself in dieser Folge, darauf könnt ihr euch freuen.
0: Yes, denn ich finde, wenn man all das immer so hört und sagt, okay, heile dein inneres Kind, verbinde dich mit deinem inneren Kind. Was bedeutet das ah ja, erstmal im ersten Schritt? Und wie macht man das vor allem, auch wenn man es noch nie gemacht hat? Weil es ist ja auch mhm. eine neue Erfahrung, die, ja, die ja nicht so super alltäglich ist. Also man verbindet sich ja jetzt nicht jeden Tag einfach so random mit seinem inneren Kind und sagt, hey, yo, was geht, Digga? Ähm, deswegen finde ich, dass es super wichtig ist, erstmal zu schauen, wie geht ihr diesen Weg und wie findet ihr vielleicht auch einen Weg für euch, der der am besten ist? Eine Sache, die ich gern schon so sagen möchte dazu. Ich finde, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, aber ähm, jemand hat geschrieben, um eine friedlichere und friedvollere Gesellschaft zu erreichen und um als erwachsene Menschen liebevoller miteinander umzugehen, liegt es in unserer Verantwortung, ähm, uns bewusst dazu zu entscheiden, die Verletzungen aus unserer Vergangenheit in uns selbst zu heilen und das Urvertrauen in uns dadurch wieder zu erwecken. Und ich finde, das ist ein super wichtiger Punkt. Ich finde, der Weg zu einem glücklicheren Leben für sich selbst, A, B, zu besseren Beziehungen und C, zu einer besseren Gesellschaft, ist immer der Schritt, sein inneres Kind zu heilen und die Verantwortung für seine eigenen Verletzungen zu übernehmen und zu sagen, okay, ich setze mich jetzt auf die zwei A-Backen, die ich da habe (lacht) und beschäftige mich ein bisschen mit meiner Vergangenheit, versuche das zu heilen und bin so selbstwirksam, dass ich nicht wie im Autopiloten auf andere Menschen zugehe und die damit verletze, dass ich eigentlich in mir selbst verletzt bin.
1: Ich weiß nicht, ob man, ob man das hätte schöner sagen können. Oh, danke. ein <lacht> so, äh, bisschen Honig um den nicht vorhandenen Bart. Nee, aber ich, ich kann dir nur zustimmen. Es ist ja so ein bisschen, ähm, und dagegen wollen wir ja auch sein, also dafür wollen wir uns ja auch einsetzen, so ein bisschen die Stigma, der vielleicht in, die in der Gesellschaft vorhanden sind, zu brechen, indem man einfach auch mal offen drüber spricht. Ne? Und. Ähm, was ich weiß nicht, wie dein Gefühl ist, aber meistens so der Mensch versucht ja immer so Verdrängungsstrategien zu verfolgen, indem er sich von seiner Angst ablenkt mit irgendwelchen Dingen, die einen halt namp machen, in irgendeinem, ne? Also so abtauben in Form von, ich nehme jetzt ein gängiges Beispiel in der Gesellschaft, ist Alkoholismus Beispiel. Also, ne, dass viele greifen dann zur Flasche, um Dinge nicht verarbeiten zu müssen, sagen wir es mal so, weil für diesen Zeitraum es dann greift. Oder andere Drogensüchte oder andere Vermeidungsstrategien. Also ähm, habe ich auch letztens drüber gelesen, Geschäftigkeit, also immer ähm, geschäftig zu sein und immer busy, ist auch eine Form ähm, von Vermeidungsstrategien, dass man sich nicht mit dem eigentlichen Thema beschäftigt. Und ähm, darum kann ich dir nun zustimmen, dass ähm, man sehr überraschend guten Frieden mit sich schließen kann. Und ähm, so paradox ist vielleicht jetzt für den einen oder anderen Zuhörer drinnen klingen mag, wenn man seine Angst oder das, was in der Vergangenheit da ist, ähm, umarmt ähm, und sich dem stellt und das annimmt, dann löst sich das auf. Es ist so ein bisschen wie alles, was ihr ans Licht bringt, wird verschwinden, alles, was ihr extra verdrängt und in die Dunkelheit eures Kopfes, so könnt ihr euch das ähm, psychologisch vorstellen. Alles, was ihr in die Dunkelheit verschiebt, wird nur verstärkt. Also je mehr man das irgendwie verdrängt, desto schlimmer wird es am Ende des Tages und kann auch psychosomatische Folgen haben. um, Um diesen Abhilfe zu schaffen, sprechen wir heute darüber.
0: Yes, weil man muss ja jetzt auch mal ehrlich sagen, solche Psychotherapie, ist ja auch genau das, dass man eben Dinge aus dem Schatten und aus dem Unterbewusstsein rausholt und sich damit beschäftigt. Im ersten Schritt müsst ihr jetzt nicht unbedingt erstmal zur Psychotherapie rennen, sondern ihr könnt euch vielleicht auch erstmal selber damit beschäftigen und schauen, was gab es da für ja, Situationen in eurem Leben, besonders in eurer Kindheit, die euch sehr stark geprägt haben, positiv wie negativ. Denn das nur kurz vorweg als Thema und deshalb würde ich euch auch gern die Folge, ähm, in der wir schon über das innere Kind gesprochen haben und da auch ganz viele Hintergrundinformationen schon zu gegeben haben, in den Show Notes verlinken. Da bitte reinhören, bevor ihr diese Folge anhört, weil die Basics solltet ihr auf jeden Fall kennen. Aber nur dazu. Es gibt Dinge, Erinnerungen, Gefühle, Emotionen, die an gewisse Dinge, die in unserem Leben passiert sind und in unserer Kindheit geknüpft sind. Das heißt, ähm, als Kind bezieht ihr alle Dinge auf euch selbst. Das heißt, wenn eure Eltern euch immer wieder einen gewissen Satz gesagt haben, der vielleicht erstmal gar nichts mit euch zu tun hatte, die sie einfach immer so vor sich hingebruppelt haben, dann ist das etwas, was in euch als Glaubenssatz verankert wird, weil ihr euch als Kind das immer auf euch selbst bezieht. Wir haben als Kinder nicht die Möglichkeit, Dinge zu rationalisieren und zu sehen, Ah, okay, meine Mama sagt zwar immer das und das zu mir, aber sie meint das gar nicht in Verbindung mit mir. Es ist ja auch dieses berühmte Beispiel, dass ähm, Kinder, dessen Eltern sich trennen oder scheiden lassen, dass die immer denken, dass die Eltern das machen, weil man als Kind nicht brav oder lieb genug war. Das ist dieses Mhm. ganz typische Beispiel dafür. Und damit ihr im Grunde aus diesem Autopiloten aussteigt, und eure unterbewussten Glaubenssätze und die Überzeugungen über euch selbst auflösen könnt. Die können negativer Art sein. Es macht aber auch sehr viel Sinn, sich seine positiven Glaubenssätze anzuschauen und die auch weiter zu stärken. Ähm, Dafür gibt es so ein paar Techniken und Tools und die wollen wir uns heute mal anschauen. Deswegen die Frage an dich, Dustin. Was war für dich der Zugang zu deinem inneren Kind? Wie hast du das für dich gelöst?
1: Das ist eine sehr intelligente Frage. Ich würde sagen, im allerersten Schritt, und das ist, glaube ich, die bittere Pille, die wir alle schlucken müssen, war die Erkenntnis, dass ähm, alles, was mich wütend oder traurig oder irgendwas macht, nicht die Realität ist, sondern nur meine Vorstellung der Realität. Das klingt jetzt ein, für den einen oder anderen vielleicht ungewohnt philosophisch, aber im Grunde genommen muss der ja mal gucken, ähm, um vielleicht das mit nur einem Beispiel zu untermauern. Ähm, Jenny und ich sitzen zusammen, du sagst irgendwas und ich nehme das falsch auf und werde wütend darüber. Oder du hast eine Arbeitskollegin, Arbeitskolleginnen, die ähm, irgendwas sagen und du bist erstmal angepisst. Oder ich nehme ein anderes Beispiel. Ähm, Du arbeitest mit jemandem zusammen am Projekt oder ähm, organisierst ein Geburtstagsgeschenk mit jemandem zusammen und du machst super viel, die anderen nicht so viel. Und ähm, man ist eigentlich mehr sauer darauf, weil man denkt, die anderen wären faul oder die anderen würden es böse meinen. Und es ist nur die Mutmaßung der eigentlichen Tatsache, aber vielleicht hatte der andere Mensch einfach super viel zu tun, ähm, war vielleicht selber in Gedanken und ähm, wir wissen gar nicht, woher es kommt. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, also alles, worauf wir reagieren, egal ob freudig, egal ob traurig, egal ob wütend, egal ob verzweifelt, zornig, was auch immer, für ein Buffet an Emotionen es gibt. Alles davon findet nur in unseren Köpfen statt und in unserer Realitätswahrnehmung und hat relativ wenig ähm, mit der wirklichen Realität zu tun. Und ähm, ich habe das jetzt so ausgeführt, weil das für mich die wichtigste Erkenntnis war und der Motor und die Lust dahinter, mich selbst kennenzulernen und die Frage zu stellen, woher kommt eigentlich alles? Also... Warum bin ich in dieser Situation wütend? Warum, wenn Person X das macht, warum balle ich die Fäuste und kriege eine Ader auf der Stirn? Oder warum, wenn Person Y was macht, warum wird meine Stimme wackelig und mir kommt vielleicht Pippi in den Augen? Und woran liegt denn dieser ganze Scheiß überhaupt? Und jetzt ist eine Frage, ähm, ähm, wie wie ich denn dazu gefunden habe, ist tatsächlich, ähm, mir hat es geholfen, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich glaube, es geht auch ohne ist die Meditation ähm, anlehnt dazu, dass man sich wirklich hinsetzt. Und das war dann der erste Schritt, die Erkenntnis, also sich hinzusetzen sagen, mir ist aufgefallen, als Person X das gemacht hat, bin ich unverhältnismäßig wütend geworden. Jetzt ist ja mein Ziel, nicht ähm, mich von anderen Leuten beherrschen zu lassen und Opfer meiner Emotionen zu sein, sondern ein selbstbestimmtes Leben zu führen und einen positiven Beitrag zu leisten und nicht mir den Tag versauen zu lassen, wenn irgendein Scheiß passiert. Und mich dann hinzusetzen und die Situation zu analysieren, niederzuschreiben vielleicht für diejenigen, die es hilft, zu sagen, was ist passiert, wie habe ich mich dabei gefühlt und jetzt in diese Art meditativen Zustand zu gehen. Und ähm, da kommen wir dann auch, zum Zugang zum inneren Kind, zu gucken, was ist vielleicht das früheste Ereignis, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich diese Emotion empfunden habe. Und dann hast du mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Auslöser gefunden, warum du so komisch reagierst in dem Moment.
0: Zu 1000 Prozent. Ich glaube, dass man, ich glaube, dass man diesen Zugang nur kriegt, wenn man erstmal in so einem meditativen entspannten Zustand ist, weil du dann stärker auch Zugriff auf dein Unterbewusstsein hast, weil Mhm. indem du dir nämlich genau dann in einem entspannten Zustand diese Frage stellst, wann war das erste Mal, dass ich dieses Gefühl gefühlt habe oder was war die erste Situation in meinem Leben, an die ich mich erinnern kann, in der ich mich so gefühlt habe und dann kommst du so ein bisschen zu, zu der Wurzel allen Übels und ich würde sagen, Erkenntnis dieser Situation, Erkenntnis dieser Situation und wie sie dich hat fühlen lassen, ist der erste Schritt, um, um sie auch dann heilen zu können. Ähm, mhm. Was machst du dann? Also du hast ja dann die Erkenntnis, das heißt, du hast dann diese Situation vor dir. Was machst du dann im zweiten Schritt, um sie für dich aufzulösen oder zu heilen?
1: Ja, also ich sag mal so, was ich sehr, sehr allgemein mache und was hilft, ist es jetzt, alles, was wir hier erzählen und so ist das Leben nicht, die, die länger schon diesen Podcast hören, PS, danke dafür, ähm, wissen dass das, dass im Gras nicht schneller dran wächst, wenn man dran zieht und alles, was auch geistige Heilung ist, ist jetzt nicht mit, ich habe einmal darüber nachgedacht, was mich in der Vergangenheit belastet und auf einmal scheint mir die Sonne aus dem A. Das wird nicht passieren, aber sich immer in den Situationen, wenn du jetzt eine Beziehung hast mit dem Menschen, den du liebst und der sagt irgendeine Sache und die regt dich immer auf, sich dann halt hinzusetzen, zu sagen, was genau, welcher Glaubenssatz hat mich daran aufgeregt? Was ist ist da angekommen? Warum war ich traurig oder wütend? ich, Ich nehme ein random Beispiel. Es hat mir das Gefühl gegeben, dass ich nicht genug wäre, und sich jetzt die Frage zu stellen, okay, ich hatte das Gefühl, ich wäre nicht gut genug in diesem Moment, ich werde nicht genug gewertschätzt, wie ich es mir wünsche. Wann war, wenn ich mich jetzt hinsetze und dann setze ich mich wirklich hin und manchmal denke ich so 10 oder 15 Minuten darüber nach mit einer Tasse Tee oder gucke aus dem Fenster oder auch beim Spazieren und überlege dann so, okay, wann erinnere ich mich, wann ich das erste Mal so empfunden habe, dass ich eventuell nicht genug gewesen wäre. Und Das erste Ergebnis muss nicht das Richtige sein, je häufiger man das macht. Es gibt sogar, habe ich letztens gelesen, spirituelle ähm, Meister ähm, aus dem Hinduismus, die behaupten, dass sie sich an ihre Geburt sogar zurückerinnern können. Was, ähm, Also ich kann das nicht. Ich kenne jetzt auch niemanden, der das kann. (lacht) Du bist noch nicht nicht so
0: erleuchtet.
1: (lacht) Ich will jetzt aber auch mit dem Finger nicht drauf zeigen und sagen, das ist Humbug. Also vielleicht ist es so, I don't know. Kann man offen für sein, aber Man kann auf jeden Fall, wenn man sich versucht, zurückzuerinnern, schauen, hey, woran hat es gelegen? Und bei manchen Sachen habe ich das gefunden. Bei mir war zum Beispiel Jezorn, wütend sein, ein ganz, ganz großes Thema, um da auch nicht zu privat zu werden, aber einen kleinen Teil mitzugeben. Ja, ähm, ich war immer sehr, sehr schnell wütend und angepisst von, von irgendwas und habe mich dann immer gefragt, das denn, warum bist du eigentlich immer so angepisst von dem ganzen Scheiß? Und habe dann Sachen gefunden, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe oder irgendwas und konnte das dann auflösen, weil ich diese erste Situation gefunden habe und mir dann sagen konnte, das denn, du bist nicht mehr acht Jahre alt. ne? Also dann, worauf wir ja auch noch kommen werden, eine Technik später, dass man einfach mit seinem rationalen Wesen, mit seinem Higher Self, mit seinem erwachsenen Ich, wie auch immer ihr den Bums nennen wollt, zu diesem, zu diesem kleinen Traumata sprecht und sagt, alter, das denn? Du bist nicht mehr acht Jahre alt, dein Gehirn probiert nicht mehr dein soziales Umfeld ähm, zu, ähm, zu analysieren und da reinzupassen. Du siehst deine Eltern nicht mehr als Gottheiten an. Das sind Menschen genauso wie ich ein Mensch bin. Und ähm, Menschen machen Fehler, Menschen menscheln halt rum, wie es halt ist, machen tolle Sachen, manchmal auch nicht so tolle Sachen, aber geben immer ihr Bestes. Und jetzt ist auch mal gut. Du brauchst nicht mehr wütend darüber sein, dass mal irgendwas vor 13 Jahren passiert ist. Und ähm, genau. Das kann man dann in sich aufnehmen, embracen, wiederholen, sich in den Situationen, wo sie auftauchen, sich rückerinnern daran, woher es kommt, das hilft mir immer sehr und ähm, so und so wird es dann, sage ich mal, immer, immer besser.
0: Total. Was man dann zum Beispiel machen kann, wenn man in der Meditation ist und man hat diese Situation, die euch verletzt hat, die euch wütend gemacht hat, die euch verängstigt hat, was auch immer, dann... ähm könnt ihr euch, und das finde ich eigentlich ganz schön, es ist etwas sehr Spirituelles, ähm, kann man aber einfach mal für sich ausprobieren. Dann kann man sich ein Krafttier an seine Seite holen. Also ein Tier, bei dem du das Gefühl hast, ähm, es könnte dich beschützen. Und dann geht ihr gemeinsam in diese Situation. Dann schaust du dir diese Situation an, siehst, dass dein Krafttier dich beschützt. Das heißt, dass dein inneres Kind jemanden an seiner Seite hat, den er oder es beschützt und dann könnt ihr euch die ganze Situation nochmal anschauen aus deiner erwachsenen Perspektive und kannst dir sagen, hey, ich bin beschützt, heute würde mir das nicht mehr passieren, denn ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann für mich selber sprechen, ich kann sozusagen auch mit der Hilfe meines Krafttiers mein inneres Kind beschützen und brauche überhaupt gar keine Angst mehr vor der Situation zu haben. Und dadurch kann man sich innerlich schon, ich sag, ich will jetzt nicht sagen, sich selbst ein bisschen verarschen, aber indem man ähm, sich mit seinem inneren Kind verbindet und seinem inneren Kind Sicherheit, Geborgenheit gibt und sagt, hier gebe ich dir dein Krafttier, das ist das, was dich in allen Situationen beschützt, wenn ich nicht da bin, aber für alles andere bin ich ja jetzt da, ich bin jetzt dein erwachsener Mensch, ich beschütze dich. Du brauchst keine Angst haben. Du brauchst nicht wütend sein. Du brauchst dich nicht ungerecht behandelt fühlen, weil jetzt bin ich ja da. Ich bin der erwachsene Mensch, das Higher Self, dein, dein, dein sagen wir, dein, dein, Beschützer. Du brauchst kein, du brauchst dich nicht mehr ohnmächtig in diesen Situationen fühlen. Mhm. Und dadurch durchbrichst du so ein bisschen diese, diese Vermischung, von deinem inneren Kind mit deinem Erwachsenen-Ich. Weil was ja immer das Problem ist, dass du einen Reiz von außen hast und dass du dann in die Rolle deines inneren Kindes, in den Anteil deines inneren Kindes auf einmal wechselst, weil du es nicht anders gelernt hast. Weil das war deine Schutzstrategie, als Kind mit dieser Situation fertig zu werden. Du bist jetzt aber kein Kind mehr. Und sich mit seinem inneren Kind zu verbinden, bedeutet auch, sich von ihm zu trennen. Das heißt, ganz bewusst wahrzunehmen, ich bin kein Kind mehr, ich bin jetzt ein erwachsener Mensch. Und das war für mich eine totale Schlüsselerlebnis, dass man ganz genau spüren kann, wann rutsche ich in dieses innere Kind, was mir, was, was diese Gefühle in mir wieder hochkommen lässt. Ähm, nicht geliebt zu sein, nicht beschützt zu sein, was auch immer es bei dir ist, und wie kann ich das wieder dann von mir trennen und mir klar machen, ich bin heute ein erwachsener Mensch und kann mich selbst beschützen? Was auch helfen kann, ähm, dass du dich im Alltag öfter mal mit deinem inneren Kind verbindest. Ich mache das zum Beispiel so, wenn ich meditiere, stelle ich mir vor, dass ich an einem Ort bin, den ich als Kind total geliebt habe. Bei mir ist das, ähm, früher waren wir immer, hatten wir immer einen Urlaubsort, und ich stelle mir immer vor, dass ich an diesem Urlaubsort bin und dann treffe ich mich da mit meinem inneren Kind und schaue mir an was, und, und rede mit meinem inneren Kind und sage: Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Was brauchst du? Worauf hast du mal wieder richtig Lust? Was, was wollen wir mal wieder machen, was dir total gut tut? Und dann kriegt man auf einmal Antworten, bei denen man als erwachsener Mensch jetzt gar nicht so denken würde, dass sie einem gut tun würde. Ich habe mir jetzt zum Beispiel letzte Woche ein Batik-Set bestellt und werde jetzt anfangen, T-Shirts zu batiken, weil ich einfach mal wieder Bock hatte darauf. Geil. So, weißt Also einfach mal auch versuchen, in seinem Alltag wieder Dinge zu machen, die dein inneres Kind total cool finden würde. Was möchtest du halt gerne essen? Was hast du als Kind unheimlich geliebt zu essen? Und was, mhm. was kochst du dir heute, was in dir dein, dein, den Sonnen- und den positiven Anteil in deinem Kind wach werden lässt? Also ich glaube auch, diese positiven Aspekte, die wir aus unserer Kindheit haben, zu stärken, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, neben dem, dass wir unsere negativen Glaubenssätze und unsere negativen Überzeugungen auflösen. Also einfach sich mit der positiven Seite deiner Kindheit auch verbinden.
1: Also ich glaube, da sagst du so eine, so eine wertvolle Sache, weil ne, mit dem Erwachsenwerden auch wir uns manchmal auch muss man ja auch mal offen jetzt zugeben viel zu ernst nehmen. Ne? Und jetzt ohne zu philosophisch zu werden, was bedeutet schon alles äh, so wirklich? ne Also was ist denn die Bedeutung von irgendwas? Ja, meistens die Bedeutung, die wir entweder als Kollektiv oder als Individuum den Sachen geben. Ne? Also genauso wie wir wütend oder traurig die Sachen bewerten, genauso hat ja alles nur einen Wert, weil wir ihnen einen Wert beimessen, als Beispiel Geld. Ne? Also Geld wäre ist ja in, in, naturell betrachtet nur Papier oder digitale Zahlen, irgendwas Binäres, ähm, aber bedeutet in unserer Gesellschaft, damit wir gut miteinander leben können, eine Menge. Und ähm, ich glaube, das ist so, dass das wieder so ein auch wieder eine Rückfindung zu dem eigenen Kind so super viel helfen kann, indem man schöne Sachen macht. Und ich glaube, man kann noch so, so, so viel von Kindern auch lernen, wie neugierig und motiviert man auch die Welt betrachtet und auch was dazu lernen will. Und die Sachen auch vor allem nicht so ernst nimmt. Also wenn du Lust hast, irgendwo hochzuklettern, kletter doch hoch. Wenn du Lust hast zu tanzen, dann tanz halt und nimm dich auch selber nicht zu ernst und scheiß halt vor allem drauf. Und das ist ja das, was coole, was Kinder immer machen. Total N, n, äh, wie sagt man, Das geht ihm an Hosenboden vorbei, äh, was jetzt andere Menschen darüber denken würden. Und wenn du Lust hast, aus der Pfütze zu trinken, abgesehen davon, dass es das jetzt nicht hygienisch ist, aber ne, wenn Kinder Lust haben, aus einer Pfütze zu trinken, fü- trinken die aus einer Pfütze, weil die einfach gucken wollen, wie die Pfütze schmeckt. Also ne, Das ist eine Neugierde ähm, dahinter und so einen totalen I don't give a fuck, was alle jetzt denken, Ähm, keine Handlungsempfehlung, weil wir alle wissen, dass jetzt das Pfützenfaser jetzt nicht so gut ist bei euren Körper. Aber ähm, ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Und ich glaube, dass das total geil einfach sein kann.
0: Total. Und vor allem, was ich immer so spannend finde, wenn man mal Kinder beobachtet, und davon können wir uns super viel abschauen, Die sind, die fallen hin und weinen und sind eine Minute traurig. Und dann tröstet man sie und dann haben sie schon vergessen, dass sie eigentlich gerade hingefallen sind. Mhm. Und sind sofort wieder glücklich und haften nicht an diesem Ereignis an, dass sie jetzt hingefallen sind. Und sich davon aus seinem inneren Kind mal so ein bisschen was mitzunehmen, glaube ich, kann auch extrem befreiend sein, dass man sich jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie Gedanken über eine blöde Situation macht, die man heute Morgen irgendwie mit dem Partner oder der Partnerin hatte oder mit seinem Vorgesetzten oder der Vorgesetzten oder was auch immer. Sondern dass man sagt, das war das und jetzt ist die Situation vorbei. Ähm, hey, inneres Kind, alles ist gut. Du brauchst dir überhaupt gar keine Sorgen machen, dich irgendwie ungerecht behandelt zu fühlen. Wir sind hier. Wir rocken jetzt diesen Tag. Alles ist gut. Gib ihm.
1: Ja, ich, du sprichst, also, das ist die perfekte Bottomline dahinter einfach. Ähm, die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Und ich glaube, das, das Letzte, was ich hierzu noch positiv beitragen kann, ähm, ist, was bei mir ein ultimativer Gamechanger war, angelehnt an die Neuropsychologie, egal ob ihr jetzt traurig seid oder wütend. Ist, ihr könnt euch das ähm, hormonell so vorstellen, dass in diesen Momenten euer Gehirn überflutet wird mit diesen Hormonen. Was dazu führt, dass der Mensch eine Sache nicht mehr ist und das ist empathisch. Jetzt, wenn ihr einen Konflikt mit einem Menschen habt, der euch wichtig ist oder auch nicht wichtig ist, ist total egal, dann führt diese Überflutung dazu, dass ihr unfähig werdet, den anderen Menschen zu verstehen. Und ja, ähm, bis das aufhört, dauert es mindestens 25 Minuten, dann ist euer Gehirn wieder auf dem normalen Ton. Das heißt, wenn ihr merkt, ihr werdet emotional in irgendwas, euer Schattenkind macht äh, to wo in eurem Kopf, dann ist es nicht schlimm zu sagen, hey, liebe Person X, die ich liebe oder auch nicht liebe, ganz gleich, ich brauche kurz einen Moment. Dann geht ihr spazieren, distractet euch, denkt vielleicht auch in diesem Moment darüber nach, das hat mir dann geholfen, kurz darüber nachdenken, was ist eigentlich das, was mich gerade getriggert hat, woher kommt es? Diese ganzen tollen Sachen, die Jenny gerade gemeint hat, diesen positiven Selbsttalk mit sich selbst ähm, und zu sagen, hey, ich bin jetzt da, ob ihr Beschützertiere habt, ob ihr ähm, irgendwas habt, ähm, einen Ratgeber, also irgendein Vorbild, was euch geistig beisteht oder I don't know what. Ist ja auch egal, diese Zeit zu nehmen, bis ihr sagt, ich bin wirklich vollkommen wieder ruhig und erst dann wieder in das Gespräch halt reingeht. Und wie könnt ihr das lösen? In dem Moment, wenn man jetzt in diesem Rush schon drin ist, ist immer, und das haben die alten Stoiker empfunden, die genialen Petersen, die haben das, daher kommt es auch aus der heutigen Psychoanalyse, sehr, sehr spannend für die, die es interessiert ist dieses, wie sagt man, sich selbst von deinen Emotionen distanzieren. Das heißt, stellt euch in dieser Lage vor, wenn ihr gerade in einem Streitgespräch seid oder so, Wenn ihr euch selbst mit einem Kamerateam oder ohne Kamerateam, ihr selbst betrachtet gerade euch von außen und ihr werdet der Protagonist eures Films, wie würdet ihr das bewerten? Und dann kann man schneller, sage ich mal, die Notbremse ziehen, kann sagen, hey, in dem Fall jetzt, liebe Jenny, ich merke gerade, das wird nichts hier. Ich bin sehr emotional überflutet in dem Moment. Gib mir kurz eine halbe Stunde, wo ich spazieren gehe und dann reden wir darüber und erst dann bin ich in der Lage, wirklich wieder hinzuhören, worum es dir geht. Und erst dann könnt ihr die Konflikte lösen. Und ich glaube, wenn das jeder beherzigen würde, dann hätten wir eigentlich kaum ähm, schädigende Streitigkeiten auf der Welt.
0: Das stimmt. Oder zumindest mehr konstruktive Streitigkeiten. Yes. Ach, wunderschön.
1: Nice. Ähm, Liebe Jenny, ich bedanke mich bei dir für diesen... Mega schönen Austausch mal wieder und Input und äh, bedanke mich bei euch da draußen ähm, und bei dir, dass ihr so regelmäßig zuhört, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns am allermeisten, weil ähm, ja das Ziel ist, als Kollektiv gemeinsam zu wachsen, wenn ihr uns eine positive Bewertung da lasst. Ihr könnt uns immer persönlich schreiben. Wir freuen uns da auf den Austausch und ähm, freuen uns da, wenn ganz, ganz viele gegenseitige Leben sich vernetzen können und gemeinsam was bewirken. Und ähm, in diesem Sinne wünsche ich euch einen mega, mega schönen Tag mit sehr viel Liebe, Glück, allem Tollen, was es gibt, dass ihr die Connection zu euren Vergangenheitserlebnissen findet und sie in Wohlwollen auflösen könnt. Und falls ihr dazu noch Fragen habt, euch das besonders interessiert, ähm, slide it smooth in die DMs oder ins E-Mail-Postfach. Und in diesem Sinne mal wieder ein schönes Tschüssli-Müsli von meiner Seite.
0: Tschüss, ihr Lieben.